0: Инвест Future Kids. Родителям о детских финансах. Добрый день! На связи Инвест Future Kids. Меня зовут Екатерина. Вы слушаете наш подкаст, посвященный инициативе ведения финансовой грамотности в школах с сентября 2022 года. На наших площадках в Telegram и Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры по различным вопросам, связанным единой темой ⁇ дети и финансы ⁇ Результатом этих эфиров стал подкаст, что вы слушаете сейчас. Сегодня мы поговорим с учителем экономики Василисой Гледешкиной и постараемся выяснить все преимущества и подводные камни этой правительственной инициативы. Привет, Василиса, расскажи немного о себе. Всем здравствуйте. Я действительно учитель в обычной
1: общеобразовательной школе, преподаю экономику с 5 по 11 класс, а также, собственно, финансовую грамотность. А, моя история такова, что сразу после школы я начала подрабатывать репетитором, пошла учиться собственно, на экономиста, получила степень магистра экономики, потом поработала в сфере аудита, налогов, финансов и так далее, и продолжала заниматься с детьми по вечерам. В какой-то момент мне захотелось такой настоящей работы, которая будет приносить пользу и Видимые результаты, в отличие от цифер каких-то в УДИТе. И я пришла в школу на собеседование, и директор на основании моего образования
0: пригласила на должность учителя экономики. Расскажи, пожалуйста, как отреагировали дети на ведение уроков экономики в школе? Дети были, конечно,
1: удивлены вообще такому предмету. как Сразу было приятно, что они были приятно удивлены. Мы начали, конечно, с базового экономика — это наука и так далее. Они уже планировали заскучать, как на некоторых других предметах. Но я заметила такую особенность, что как только мы начинаем говорить про что-то взрослое, вроде налогов, зарплаты, кредитов, дети всегда оживленно включаются и выдают какие-то те знания, которые они где-то услышали от взрослых или даже подслушали во взрослых беседах. Чаще всего... К сожалению, наверное, это такие обрывки, которые они не до конца верно поняли. И они вставляют свои мысли, которые мне приходится
0: разворачивать и объяснять. А как ты, как педагог, относишься к инициативе ведения финансовой грамотности как ряда обязательных уроков? Могут ли быть сложности с внедрением таких программ?
1: Естественно, я считаю, что это супер инициатива, очень классно, потому что все мы смотрим по сторонам и видим закредитованность наших знакомых, родственников, взрослых людей, непонимание того, что такое процентная ставка, например, и так далее, многие другие печальные последствия, незнание базы финансов. Вот. Что касается сложностей, сложности, очевидно, также будут. Вот. Одну из них я уже вижу, это отсутствие единой такой системы обучения, учебных материалов, а также такой многолетней базы преподавания. О чем я говорю? Если мы там, посмотрим на преподавание русского языка, да, которое уже испокон времен преподается, есть уже и разные методические наработки, и понимание, что в каком классе должно даваться. Годами перерабатывалась эта система до максимально приемлемого и удобного для детей варианта. Вот. А с финансовой грамотностью – это, конечно, все на данный момент на уровне экспериментов, да, мы пробуем, экспериментируем, опять же. Вот, это, думаю, основная такая сложность.
0: Василиса, расскажи, пожалуйста, какие наработки ты уже используешь для преподавания в школе?
1: Что касается вот моей истории, да, я пришла в школу, опять же, повторюсь, обычную, в которой не было, собственно, этого опыта преподавания экономики, то есть мне даже кого толком было спросить, да, кто что и как делал. Пришлось, собственно, самостоятельно искать наработки и материалы, вот, я нашла... Лучшее на тот момент, и, наверное, на данный момент, но не идеальное, к сожалению, пособие учебное, которое разработала высшая школа экономики с кем-то в паре. Вот, что касается моего отзыва: это, наверное, лучшее на данный момент, но опять же, не идеальное. Почему? Потому что материалы объемные достаточно понятные, конечно, детям, но в них э, нет вот этого плавного такого внедрения понятий, э, нет четкого подразделения. В пятом классе мы учим вот этому, в шестом на основании пятого мы учим новому э, чему-то и так далее. Да, по цепочке, опять же, провожу аналогию с русским языком, где все понятно, где мы подлежащие сосказуемым учим, где там какие-то сложные причастные обороты вот есть второй минус это такая отдаленность создателей данной, данных материалов да, вот собственно вышкинцев от обычной такой школы в нашей школе собственно чаще всего выделяется например один урок финансовой грамотности в неделю это значит около 35 уроков в учебном году. Соответственно, вот должны быть такие наработки, чтобы учитель мог спокойно, да, вот так вот по главам, по урокам идти, не сбиваться, не не растягивать и не укорачивать темы, чтобы была
0: единая такая вот система. Как ты думаешь, как будут стараться реализовывать уроки финансовой грамотности в школах?
1: Да, я слышала, собственно, и изучала эту новость о внедрении. Я думаю, что в соответствии с ней как раз-таки э, и появится финансовая грамотность как дополнительный, думаю, модуль к географии, математике и еще каким-то смежным предметам. Вот. Не стоит забывать, что экономику в принципе дети изучают уже в рамках обществознания. Обществознание это вообще такой очень востребованный у детей как предмет, так и экзамен. Но я заметила такую тенденцию за свои пару лет практики, что дети в старших классах немного избегают выбирать экономику, как, например, тему для написания эссе. У них есть выбор на экономическую тему написать, там на правовую или на какую-то другую. Вот они избегают экономики Как я думаю, потому что она им кажется непонятной и сложной. Я думала, размышляла о том, как исправить эту ситуацию, и как раз-таки систематические уроки сначала финансовой грамотности, потом в уже с экономическими терминами, понятиями, если их внедрить с младших классов, то дети привыкнут, ознакомиться, освоиться со всем этим денежным миром, и со временем, надеюсь, для детей деньги станут и все, что с ними связано, понятными и простыми. Еще такая важная... Важное мое наблюдение, что уроки должны внедряться по финансовой грамотности для всех детей. О чем я? О том, что сейчас у нас такая тенденция на диверсификацию направлений. Вероятно, многие родители сталкивались, может быть, они вот скажут свое мнение об этом, да, что дети учатся на социально-гуманитарном направлении, на химическо-биологическом и так далее. Вот думаю, что финансовая грамотность должна быть универсальным предметом для всех детей, потому что все так или иначе должны будут распоряжаться там, своими карманными, а потом уже заработанными
0: средствами. А насколько активно родители вовлекаются в обучение своих детей работе с финансами? Что касается вот моей ситуации, я... К сожалению или
1: к счастью, не так часто общаюсь с родителями учеников. Наверное, это все таки связано с тем, что у меня нет классного руководства, да, я с ними прям напрямую не контактирую. Но от того, от кого удавалось получать обратную связь, они, конечно, очень рады предмету. Сначала первая реакция — это удивление, да, что такое может быть, как классно, вот. Но и бывали случаи, когда сами родители подходили, спрашивали какого-то совета
0: у экономиста. Забавно было. Насколько активно сами дети вовлекаются в процесс обучения?
1: Повторюсь, наверное, о том, что дети действительно многое знают, многое слышат и многое видят, но зачастую их знания не систематизированы, вырваны из контекста и, собственно, поэтому неправильно поняты. Вот, поэтому иногда э, фигурируют какие-то такие фразочки, например, когда я у них спрашивала, какие есть возможности, например, инвестировать, когда их там… Ну, это с детьми постарше, конечно. Вот первое, что им приходит на ум, я их обычно просто опрашиваю, да, их мнение, вот, они начинают говорить все. Все вкладываем в ставки, ставим на спорт, и все, у меня начинается активная агитация против этого, да, это дети, это же не инвестирование и так далее. Вот, ну то есть моя позиция такова, что они знают, но все-таки
0: недостаточно, к сожалению. Будем исправлять это. Как, по-твоему мнению, директора школ отнесутся к этой инициативе?
1: Расскажу, собственно, свою ситуацию, да, о том, что... Мне, на самом деле, сам, сам директор предложил как данную вакансию, так и внедрить это направление. Я вообще, когда пришла, я думала, что я буду преподавать английский младшим деткам. Вот. Но наш директор еще, получается, 2-3 года назад был в курсе новых вот этих направлений и искал экономиста. И, собственно, мы сошлись в этом. Так что директора очень позитивно, собственно, к этому
0: настроены. Я думаю, опросения
1: нет. Василиса,
0: вопрос от наших подписчиков. Расскажи, есть ли у тебя опыт торговли на бирже? Таить не буду. Ситуация тоже,
1: собственно, забавная. Я считаю, что мы очень и очень многому учимся от детей. И в моем случае было именно так. Я когда преподавала первый год, я им рассказывала, собственно, всю ту же базу, которую знаем мы все, да, И и про акции, и про облигации и так далее. Но в процессе преподавания, они мне начали задавать такие вопросы, интересные и в то же время каверзные, там а что, а как, а почему и так далее, и мы вместе с ними начали копать глубже, вот, и в какой-то момент я им сказала «дети», это уже был к сожалению, там, конец год, конец учебного года, я им сказала «дети, в следующем году вы ко мне придете я вам все расскажу на практике». Таким образом, они меня сами подтолкнули к этому чему я несказанно рада, и потом уже на следующий год мы, собственно, с ними встретились, и я начала рассказывать, говорю, все, ваш учитель-экономист еще и инвестор, они такие, ого, круто, мы тоже хотим, вырастим, будем. Так что, да, я инвестирую весьма активно. А какой возраст детей ты обучаешь? Особенность, собственно, моего предмета такова, что у меня прям дети с есть всех возрастов с 5 по 11 класс. Получается, это где-то с 10-11 до 17-18. Вот. И, соответственно, с каждыми из них мы обсуждаем свои темы. Естественно, первоначально мы просто говорим там, с младшими там, о деньгах, о доходах и расходах, прям отдельная тема, что такое доходы, что такое зарплата, какие еще есть варианты получения денег, да те же пособия от государства, потом расходы, что обязательно нужно сначала там купить продукты, заплатить за квартиру и так далее, внедряем там обязательные, например, расходы и уже необязательные. Далее по нарастающей, мы там говорим о том, как... Устроена экономика, там какая есть система банков, что можно сделать в банке и так далее. Получается где-то восьмой уже девятый класс, да, такие темы про кредиты и вклады. Вот десятый класс у меня получается такой самый самая моя любимая направленность по темам. В десятом классе мы уже касаемся практических знаний по вкладам, кредитам и инвестициям. То есть мы прям заходим на сайты банков, я говорю, там, представьте, что вам нужно купить машину или что вы там хотите. Они ищут там ставочки, где сделать эти дешевле, потом показывают это мне как домашку. Вот Я, соответственно, оцениваю их старания и какие-то коррективы вношу. Также даю им представление про инвестиции, показываю. Вот открываю графику рассмотрите, Вот там 30 лет назад тот же Microsoft стоил читай копейки, то есть центы, да, вот бизнес развился, теперь мы все о нем знаем, вот смотрите, как много стоит акция, вот они, конечно, пищат от восторга, я прям э, не буду скрывать это на самом деле, они прям в восторге, потому что спорят что-то оживленное. я прям сама в восторге, когда от детей такой вот получаю, вот и самое важное, наверное, резюмирую эту мысль, я пытаюсь донести детям Понимание, что экономика, в принципе, вокруг нас, и мы являемся неотъемлемой частью экономики. Почему? Потому что у каждого из нас на протяжении жизни есть разные роли. да. То мы покупатели, то мы продавцы, грубо говоря, на Авито, да? то мы производители там своих услуг, то потребители и так далее. То есть я им пытаюсь донести, что если мы... Сходили в магазин, то мы потребили товар и при этом финансировали тот же магазин. Да, у него теперь есть наличка для того, чтобы продолжать свою
0: деятельность дальше. Еще один вопрос от наших подписчиков: есть ли сейчас ЕГЭ по экономике? Экономики как отдельного предмета нет, и
1: в ЕГЭ, соответственно, его тоже нет. Повторюсь, что экономика является одной из пяти разделов общества знания. там еще право, общество и что-то еще уже наука. Политология, да. Вот, да, политология. Отдельного нет как такового, и что касается самих вопросов, они, конечно, научные, они про сухую экономику как науку и так далее, не про практические как таковые знания. Да, базу какую-то дети освещают, но никто не копает там в те же
0: кредиты, вклады и так далее, что Действительно актуально для детей. Как ты считаешь, введение финансовой грамотности в школы не будут простым увеличением задач по теме финансов в других направлениях, и будет ли это иметь смысл в таком виде?
1: На самом деле, уже вот то, что сейчас по новостям объявили, как обязательное. Я с этим уже как бы давно столкнулась, что, например, у детей в ЕГЭ, том же по математике, есть экономическая задача, там, где какие-то сложные истории про проценты. Точно так же, там, в том же обществознании в девятом классе, в экзамене, есть задание по финансовой грамотности, где нужно написать, что с вероятностью где-то 99% да, будет правильным ответ, что Нет, там ничего не делайте, это мошенники. Потому что там так задача построена, можно ли переводить там кому-то средства и так далее. вот. Опять же, возвращаясь к самой главной проблеме, что, допустим, пусть хорошо ведут эти задачи и там, и здесь, и так далее, пусть будет больше вот этого соприкосновения с с деньгами и с этими вопросами, но единые системы, как таковой сейчас нет. И я надеюсь, что добрые, умные люди поработают именно над этим, чтобы была вот эта вот система. Как бы Мое такое сердечное, чтобы еще и по психологии разработали вот такую систему да, становления личности, а не только передачи информации от учителя к ученику, да, чтобы еще и личности развивались в школе. Но если мы говорим тут про финансы и грамотность, да, именно... Вот прям с первого класса пусть начнутся эти задачки про монетки, там кроссворды, там еще какие-то игровые формы деятельности. Окей, они познакомились. Дальше копаем глубже про. И знаем, что такое деньги, а функции, а варианты, а валюты и так далее. Вот, и в этом же и заключается образование, да, узнали один раз, там, повторили через полчаса, повторили там, через час и так далее, по нарастающей, потому что можно прийти и зачитать огромный курс, и это не, не получит никакого отклика, потому что дети там устанут через час, грубо говоря.
0: Василиса, спасибо большое, что нашла время принять участие в нашем эфире, и мы постепенно заканчиваем. Мы все понимаем, что финансовая грамотность должна стать неотъемлемой частью воспитания любого ребенка, так как является частью нашей каждодневной жизни. Будем надеяться, что инициатива в поведении этого предмета в школы будет иметь плоды. А пока, если вам интересна тема взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушали нас. Инвестфьючей Kids. Родителям о детских финансах.